0: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد <تصفيق> وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد قال الله العظيم في كتابه الكريم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاؤكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم النهايات كالبدايات بالطريقه التي جئنا الى هذه الحياه نرحل عنها الماضي دائما دليل على الاتي ما جرى عليك في بدايات ولادتك سيجري عليك في نهايات حياتك الانسان يولد وحده حتى التوم كل واحد منهم يأتي إلى هذه الدنيا وحده لا يولد التوأمان مرة واحدة إنما أحدهما قبل الآخر فكل إنسان يولد وحده وحينما يموت يكون وحده الطفل إذا ولد في هذه الحياة فلا يمكن إعادته مرة أخرى إلى رحم أمه إلا بقتله وقتل الأم ومن يموت لا يمكن أن يعود كما خلقنا الله في البداية فرادا نذهب اليه فرادى سبحان الله ما جرى علينا في عالم الرحم ثم في عالم الدنيا بعد الولاده حجه علينا يوم القيامه صور كل الناس يولدون كل الناس يشاهدون الولاده اغلب الناس اباء يولد لهم بنون أغلب النساء يصبحن أمهات يلدن الأطفال وكل هذا شبيه لما يحدث لنا حين الرحيل من هذه الدنيا ولعل السبب في أن الله رسم صورة الجنين في أذن كل واحد منا شايف صورة الجنين اللي يخلوها في رحم الأم الإكس راي اللي ياخذوه أو قيانا صورة ملونة أيضا موجودة أذن كل إنسان مثل الجنين في رحم أمة كما كنت في رحم أمك وجئت إلى هذه الحياة ولم تأت باختيارك وإرادتك كذلك ترحل من هذه الحياة ولقد جئتمونا فرادا وحدكم لا بيوتك ولا مناصبك ولا أموالك ولا أهلك ولا حتى ثيابك تأخذوا وياك جئت للدنيا عاري لفوك في قطعة من القماش تموت يلفوك في قماش وتولد يوم القيامة أيضا تخرج من قبرك وحدك ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم أين بيتك؟ في الدنيا أين أنت؟ في عالم الآخرة تركت كل ما أعطاك الله وخول لك وراء ظهرك وما نرى معكم شفعاءكم هذا الطاغوت اللي يفتخر بجنوده وبجيشه وبشرطته يوم القيامة يوم اللي يجي او عند الموت رب العالمين يقول وين اللي كانوا ظهور اليك وين سندك وين جيشك وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم كل هذه القلاع العلاقات العلاقة مع المال مع المنصب مع الأولاد مع الجاه كل هذه العلاقات رب العالمين قطعها لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الموت لحظات وأنت في عالم الآخرة ما الذي يفعلون بك يغسلونك يحنطونك يكفنونك ويدفنونك او يحرقون جثتك لماذا يدفنونك لماذا يوضع الميت في قبره لانه لو ترك على الارض لخاست اعضاؤه هذا لحم الانسان من الذ انواع اللحم لحم طري كل ما كان اللحم طري أكثر بسرعة يخيس الهواء الحرارة تخيس الأجسام لو تركت جنازته أحدنا بعد الموت في الأرض لانتفخت ثم تفجرت ثم تحولت إلى دود هكذا يحدث لك في القبر بعد أيام أو بعد أسابيع شئت ذلك أم أبيت والدود ينتقل على هذه الأعضاء التي طالما كنا نهتم بها وبجمالها وبنعومتها قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا ناداهم صارخ من بعد دفنهم أين الأسرة والتيجان والكلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل فافصح القبر عنهم حين سالهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل. اكلت، شربت، ياكلوك، يشربوك. العناصر الموجوده في جسمك كل هذه تتحول مره اخرى الى عناصر التربه. يموت الانسان فيقبر. اخواني ما الفرق بين بيتك وبيوت الآخرين ما الفرق بين دارك وبين الشارع والحدائق العامة عادة أنت تسكن في بيتك أكثر من أي مكان آخر لأنك تحضر في البيت وموجود في البيت أكثر من الشارع أكثر من الحديقة أكثر من بيوت الإخوان والجيران والذين يضيفونك يعتبر دارك يعتبر بيتك يعتبر سكناك إذا حسبنا شخص مثلا يعيش سبعين سنة فأكثر أوقاته قضاها في البيت أوقات النوم أوقات الطعام مع أهله مع عائلته أكثر أوقاته كان في بيته لذلك نهتم بالبيت ونبني ونعمر ونزين ونؤسس لأننا نريد أن نبقى في هذا المكان أكثر مما نحن في الشارع أو في الحدائق أو عند استضافة الناس لنا لكن بيتك الحقيقي شنو قبرك سكناك الحقيقي أطول فترة من الزمن أنت تقضيها وين في القبر لو عشت سبعين عاما ثمانين عاما لابد أن ترحل ويدفنونك في القبر القبر إذن منزلنا الدائم أما بيوتنا هذه فمؤقتة إلى يوم القيامة نحن في قبورنا أجسادنا هناك أنا ما دا أتكلم عن الأرواح أتكلم عن هذا الجسم ظاهر القبر في العادة ضيق بحجم الجسم مو أكبر من عنده وما يعملوا لك غرفة نوم في القبر بمقدار هذه الجثة المتواضعة فوقنا اللحد فوقنا التراب كل من يأتي إلى الدنيا يأتي وحده ثم يموت وحده ثم يترك في القبر وحده يعني حقيقة مرة تصور انه وضعوك في قبرك وفي لحدك راحوا عنك انت وعملك ما في احد ما في احد تشتكي له ما اقول ما في احد اللي يساندك ويعاونك ويعطيك شيء لا وحدك وحدك هناك انت وعملك تدفن في الظاهر في التراب وفي الواقع تدفن في عملك كما قلنا ولا يدفن معك أحد ولا شيء وللقبر وحشة ظلام في نور حتى لو وضعوا النور ما ينفع تصور الآن يردون دفنك عندنا في الروايات أنه مستحب الميت بسرعة ما يدفنه وإنما يشيلون جنازته ويحطوها ويشيلون ويحطوها ويشيلون الجنازة ويحطوها كأنه يهيئوه حتى يدخلوه هناك للأبد يدخلوه في القبر يقول الإمام موسى بن جعفر إذا أتيت بالميت إلى شفير قبره فأمهله ساعة انتظر ساعة يعني فترة من الزمن فإنه يأخذ أهبته للسؤال لازم يتهيأ هنا أنا مسألة. هنا سيطرة حقيقية وأبدية وورد في الحديث إذا حمل الميت إلى قبره فلا يفاجأ به القبر يعني مو بسرعة يدفنه لأن القبر أهوالا عظيمة ويتعوذ حامله بالله من هول المطلع ويضعه قرب شفير القبر ويصبر عليه هنيئة ثم يقدمه قليلا ويصبر عليه هنيئة ليأخذ أهبته ثم يقدمه إلى شفير القبر في هنا حديث عن البراء بن عازب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بينما نحن مع رسول الله إذا بصر بجماعة شاف جماعة فقال على ما اجتمع هؤلاء الناس ذو الجماعة شو عندهم قيل على قبر يحفرونه قال ففزع رسول الله فبدر بين يدي أصحابه مسرعا كأن النبي فزع وقام يسرع والأصحاب وياه حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه جلس عنده قال فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع بن ابن عازب يقول انا جيت يمك قدامه حتى اشوف شو اللي تسوي. جثة جثى، جثى يعني مثل حالة التشهد في حالة الصلاة، فبكى حتى بل الثرى من دموعه ثم اقبل علينا فقال اي اخواني لمثل هذا اعدوا. لمثل هذا الوقت اللي يخلوك في القبر اعدوا انفسكم. وايضا يروي نفس الرجل يقول خرجنا مع النبي في جنازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد يعني ما دفناه في لحده فجلس رسول الله وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير الموت له جلجلة الان كلنا احنا جالسين واحياء لكن لا سمح الله لو احد صارت عنده سكتة قلبية تشوف الوجوم في وجوه الحاضرين كأن على رؤوسنا الطير وفي يد النبي عود ينكت في الأرض يعني بالعود هالشكل الشكل ده يحفر كأنه التراب فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاث مرات قال ثم قال إن العبد المؤمن اذا وضع اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزل اليه ملائكه من السماء بيض الوجوه قلنا ان الموت يختلف بحسب اختلاف اعمال الناس بحسب اختلاف نياتهم نفوسهم اذا كانت نفوس زاكيه او كانت نفوس خبيثه بحسب اعمالهم مواقفهم يختلف النبي يتحدث عن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ملائكة أكثر ما خلق الله الملائكة يعني مد البصر ملائكة يجلسون مع هذا المؤمن ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى, مغفر إلى مغفرة الله ورضوانه يعني ملك الموت مو ينتزع الموت انتزع الروح كما يفعل من الظالمين وإنما هو الذي يقول للروح أخرجي فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين ملك الموت هو الذي يأخذ الروح ثم الملائكة يأخذون منه روح المؤمن فيجعلونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض ريحة طيبة عنده فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة وما هذه الريح الطيبة هي الروح شنو يقولون فلان ابن فلان ينادونه بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الحياة الدنيا حتى ينتهوا بها إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه كل من في السماء مقربوها إلى السماء التي تليها السماوات يعني درجات مو يعني جغرافيا وإنما ارتفاع وعلو حتى ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض سجلوا في العليين فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم رجعوا إلى الأرض لأن أنا من الأرض خلقت آدم وأبناء آدم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أنت يوم اللي تسجد تسجد سجدتين سجدة لأنه أنت من هاي الأرض خلقت ثم الله أحياك ثم مرة ثانية يعيدك في التراب فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم يوم القيامة تارة أخرى فتعاد روحه في جسده هذا كلام النبي لأصحابه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له من هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له وما علمك قد عندك علم وعي فاهم إدراك فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر هذا بالنسبة للمؤمن إن شاء الله نرجو من الله بلطفه ومنه وكرمه وغفرانه وعطفه أن يجعلنا ممن تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث لطيف قيس ابن عاصم يقول وفدت مع جماعة من بني تميم إلى النبي فدخلت وعنده الصلصال ابن الدلهمز فقلت يا نبي الله عظنا موعظة ننتفع بها فإنا قوم نعبر البرية إحنا جماعة نعيش بعيد نريد من عندك فرد نصيحة تغير حياتنا شوف أي واحد ينصحك بالتفكير بالموت وبالعاقبة وبالجنة وبالنار ما يريد من عندك تتعلم فقط يريد من عندك تتغير مطلوب أن تتغير أحياناً كان يأتي بعضهم إلى نبي من الأنبياء فيسمع منه نصف ساعة يسمع منه موعظة هاي الموعظة راح تسمعوها خلال أقل من دقيقة بس حياته تتغير، تتبدل يصير رجل ربي ربيون كثير وكم من نبي قاتل معه ربيون الله ينسبهم إلى نفسه وعباد الرحمن بعض العباد رب العالمين ينسبهم إلى نفسه عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إلى آخر الآيات أن تتغير فتصبح ربيا تصبح من عباد الرحمن عزم إرادة تختار الله بها قلنا يا رسول الله عظنا موعظة ننتفع بها فإنا قوم نعبر في البرية إحنا نعيش في البر فقال رسول الله يا قيس شوف هاي النصيحة لقيس انت اسمك شنو عبد الله ايضا لك يا عبد الله اسمك حسن يا حسن اسمك حسين يا حسين اسمك محمد يا محمد اللهم صل على محمد وعلى هاي النصيحه مو لقيس وحده نصيحه لكل الناس قال يا قيس ان مع العز ذلا شباب مفتول العضلات قوي في صحه في سلامه يجي فرد يوم هاي العضلات ما تقدر تحركها يجي ميجي يوم من الايام تقدر تحرك اصابع ايدك، الاسكندر المقدوني اكبر الفاتحين ما قبل التاريخ، هذا استطاع ان يسيطر على المعموره تقريبا، يعني اينما ذهب احتل تلك البلاد، انتقل من مسدونيا، مقدونيا، الى بلغاريا، وتلك المناطق احتلها، وسيطر عليها ثم جاء إلى اليونان ثم إلى مصر لبنان إيران كل هاي المناطق أصبحت تحت سيطرت مات في ريعان شبابه عمره 32 سنة في الحلة في العراق في بابل هناك مدفون صار عنده مرض بسيط أنفلونزا ومات حسب الظاهر أنفلونزا شيء شبيه من هذا القبيل ومات يوم اللي مات خلوه في صندوق من الذهب وجاء الناس آخر نظرة يلقوا عليه حسب المعمول الآن في بعض البلاد تشيع ما تشيع ما كان عندهم بعض الحكماء أيضا تكلموا أحدهم قال إن هذا الذي كان يحرك العالم كله لا يستطيع أن يحرك إصبع من أصابعه إن مع العزة ظلن. كم جمع من الذهب وكان يتحكم في الذهب الآن مخليه في تابوت من الذهب الذهب يتحكم به يا قيس إن مع العز ذلا وإن مع الحياة موتا وإن مع الدنيا آخرة وإن لكل شيء حسيبا كل شيء محسوب عليك نيتك محسوب عليك نظراتك محسوب عليك اليوم كان احد الاخوه احد الخطباء ينقل هاي القصه يقول رحنا الى مقبره فدفنوا جنازه فطلبت من الله ان اعرف حال صاحب هذه الجنازه شلون وضعه معذب منعم مغفور له او لا يقول في الليل شفته بالحلم شفت عينه محروقه انا تفسيري كان يعصي الله بعيني اللهم يحرق عيون إن مع العزة ذلاً، وإن مع الحياة موتاً، وإن مع الدنيا آخرة، وإن لكل شيء حسيباً. همز لمز إشارة، يعني واحد يأشر على شخص يحقره محسوبة عليه، هالإشارة محسوبة عليه. ويل لكل همزة لمزة، وعلى كل شيء رقيباً. وَإِنَّ لِكُلِّ حَسَنَةٍ ثَوَابًا وَلِكُلِّ سَيِّئَةٍ عَقَابًا وَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابًا ثم قال النبي هاي كلمات حقيقة ناموس الكون النبي يتحدث عنه يتحدث عن حقائق هذا مو شعر هذا مو خيال لابد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي وأنت ميت يوم اللي يخلوك في القبر انت ميت بس وياك فالشي حي وتدفن معه وانت ميت فان كان كريما اكرمك وان كان لئيما اسلمك ثم لا يحشر الا معك ولا تبعث الا معه ولا تسأل الا عنه فلا تجعله الا صالحا فانه ان صلح انست به وان فسد لا تستوحش الا منه وهو فعلك هذا اللي يدفن معك وهو حي وانت ميت تحشر يوم القيامه معه هذا عملك اجعله صالح خلي اعمالك صالح حتى يكون يؤنسك هذا العمل يوم القيامه يقال هذه القصة تروى عن الشيخ البهائي انه ذهب ذات مرة الى المقبرة فوجد رجل هناك رجل يتعبد الله المكان الصحيح اللي يذكر الانسان بالاخرة وين المقبرة فكان بعض الصالحين يذهبون الى المقابر يسوي لفرد صندقة في بيت بسيط ويعبد الله يقول ذهب الى رجل من الصالحين كان يتعبد الله في بداية المقبرة وهذا القصة حدثت في أصفهان فسأله قال شنو أنت شفت هنا خلال هاي المدة اللي أنت هنا وفي المقبرة وتعبد ربك لابد شفت لك شيء قال شاهدت قبل هذا اليوم في هذه المقبرة أمرا غريبا فقد رأيته طبعا قبل أن أذكر هذه القصة بعض الناس لا يرون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا ما وصل إلى مرحلة من الإيمان والعمل الصالح حتى هذا الحجاب يرتفع بينه وبين عالم الآخرة في بعضهم لا كما أن بعضنا ربما يرى الحقائق في عالم المنام يشوف حوادث لم تحدث ثم تحدث وقد رآها من قبل في عالم النوم في بعض الناس في اللي يقضي يرون بعض الحقائق يقول رأيت جماعة جاءوا بجنازة ودفنوها في هذه المقبرة في الموضع الفلاني هناك. وبعد مضي ساعة شممت رائحة طيبة لم تكن من روائح هذه النشأة. هاي العطور نعرفها، هاي عطور مال الدنيا. شميت فرد راحت رائحة طيبة مو مال الدنيا. فبقيت متحيرا فنظرت إلى يميني وشمالي لا أعرف من أين جاءت هذه الرائحة فرأيت شابا جميل الصورة في لباس الملوك وهو يذهب الى ذلك القبر، جماعه اجوا دفنوا شخص بعدين شفت شاب الريح الطيبه من عنده جراح راح دخل في ذلك القبر. فتعجبت من مجيئه الى القبر ودخوله فيه، هذا ميت، هذا حي وين دخل؟ يقول غاب صار بالقبر، فلم يمض زمن من تلك الحادثه حتى شممت رائحه كريهة انت من كل روائح الدنيا فنظرت فرأيت كلبا يذهب باثر ذلك الشاب حتى وصل الى ذلك القبر واختفى فيه شاب دخل وكلب دخل فتعجبت لذلك وما كاد ينقضي عجبي حتى خرج ذلك الشاب بحاله سيئه وهيئة قبيحة وبدن مجروح وقد رجع من حيث أتى شفت هذا الشاب جاي ممزق طالع من القبر ده يمشي يقول فذهبت وراءه ورجوت أن يخبرني بحقيقة الأمر شو القصة انت منو قال انت تشوف عالم الآخرة أنا العمل الصالح لهذا الميت وكنت مأمورا أن أصبر معه في قبره يوم اللي دفنوه يا قيس لا لك من شيء حي يدفن معك هو حي انت ميت انا العمل الصالح مال هذا الشخص وكنت ماموره انه ابقى معه الى يوم القيامه فاذا بذلك الكلب الذي رايته اتى وهو عمله غير الصالح انا طاعاته واعماله الصالحه وهذا معاصيه واعماله القبيحه فاردت ان اخرجه من القبر لابقى بصحبته فعظني ذلك الكلب بانيابه وجرحني وبزق لحيتي كما ترى ولم يتركني ابقى مع ذلك الشوق المعاصي مال هذا الرجل كانت اكثر من طاعاته اعماله القبيحه كانت اكثر من اعماله الحسنه فلم اقدر بعد ذلك ان ابقى معه في قبره فخرجته وتركته مع ذلك الكلب يا قيس هذا خلينا عينك دائما لابد من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وهو ميت فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك ثم لا يحشر إلا معك ولا تبعث إلا معه ولا تسأل إلا عنه فلا تجعله إلا صالحا فإنه إن صلح آنست به وإن فسد لا تستوحش إلا منه هو فعلك يوم اللي تسمع أن فلان جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجلس عنده ساعة ورجع وتغير تبدل تتعجب ساعة بس طبعا هذا صارت عنده بصيرة روحه كانت أعمى الآن روحه تشوف خلى في باله أن عملي يرجع إلي لا يرجع إلى غيري والعمل الصالح نتيجته صالح مثالاً معروف لو عصرت التفاح تحصل على ماذا على عصير التفاح وليس على عصير البصل ولو عصرت البصل تحصل على عصير البصل وليس عصير التفاح عملك نتيجة من قماشة العمل عمل صالح نتيجة صالح عمل فاسد نتيجة صالح. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا به عمل السيء نتيجة سيئة إلا إذا تاب العبد فإن الله يتوب عليه الله تواب رحيم ويجازي بالخير أما أيضا ينقل شيخ البهائي أن أحد الصالحين كان في لحظات رحيله من هذه الحياة شافوه يتحسر ويتأسف، فقيل له ما هذا الذي يرى منك خير قال ما يظن بمن يسافر سفرا بعيدا بدون زاد وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والفعل يعني الإنسان الذي يروح إلى مكان عادة يشيل منه يشيل معه شيء زاد مال كريديت كارت اللي يحتاج إليه في الطريق بس أنا دا أروح ما عندش والسفر طويل يقول بلا زاد ويسكن في قبر موحش بلا مؤنس ويرد على حاكم عادل بدون حجه عذر ما عندنا صدقوا الذين يعصون ربهم لا يمكن أن يكون لهم عذر يوم القيامة لأن الإنسان مختار باستطاعته أن يفعل وأن لا يفعل أن يطيع أو أن يعصي يقول عيسى ابن مريم سلام الله عليه وعلى أمه نادى أمه مريم بعدما دفنت فقال يا أمه عيسى رب العالمين أعطاه قدره على إحياء الموت يحيي الموتى الآن يحي يسأل أمه ها أمي تريدين أرجعك قال يا أمه هل تريدين أن ترجعي إلى الدنيا قالت نعم لأصلي لله في ليله شديده البرد واصوم يوما في يوم شديد الحر يا بني ان الطريق مخوف هاي من تقول اي مريم ام هذا النبي العظيم ترى الطريق مخوف شيل وياك زاد خلي يكون عندك نور العمل الصالح في القبر نور ورويه هاي مريم خلينا نجي على عزيزة النبي فاطمة الزهراء سلام الله عليها التي خاطب الله اباها وقال لولاك لما خلقت الافلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما. ان فاطمة لما احتضرت اوصت عليا فقالت يا علي اذا انا مت فتولى انت غسلي وجهزني وصل علي وانزلني قبري والحدني وسو التراب علي واجلس عند راسي قباله وجهي فاكثر من تلاوه القران والدعاء فانها ساعه يحتاج الميت فيها الى انس الاحياء هذه مو ساعه بسيطه ساعات الأولى التي يوضع الإنسان في قبرية من أصعب الساعات يقول مدير أحد السجون في الولايات المتحدة الأمريكية أن أصعب يوم على السجين هو اليوم الأول لأنه ينقطع عن أهله وعن علاقاته ويعيش حالة جديدة الإنسان اللي يموت مو عندها الحالة هم ينقطع عن كل علاقاته وعلاقه بالدنيا وهم يعيش حالة جديدة فاطمة تقول فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يأتي على الميت ساعة أشد من أول ليلة نسوي يا رسول الله ارحموا موتاكم بالصدقه أحيانا صعب عليك تعطي مالك بس الله يمتحنك بهذا الشيء الصعب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هذا اللي قلبك متعلق به اعطي اعطي لهذا الميت فارحموا موتاكم بالصدقه نحن نريد ان نتكلم عن عالم الاخره ليس فقط نظريا وانما عمليا ايضا فان لم تجدوا فليصل احدكم ركعتين يقرا فيها فاتحه الكتاب سوره الحمد وايه الكرسي مره وقل هو الله أحد مرتين وفي الثانية فاتحت الكتاب مرة وألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر عشر مرات ويسلم ويقول اللهم صل على محمد وآل محمد, الله الله على محمد الله الله وابعث ثوابها إلى قبر ذلك الميت فلان ابن فلان فيبعث الله من ساعته الله كريم حتى لو واحد ثاني سوى عمل صالح للميت الله يقبل يعني إذا كان عندك أقرباء رحلوا عن هذه الدنيا وانقطعت أياديهم ورب العالمين سد الفايل مالهم فيك تفتح الفايل وتعمل أعمال مستحبة وتهديها له فيبعث الله من ساعتي إما بالصدقة أو بهالركعتين ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحله ويوس ويوسع قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور ويعطى المصلي اللي صلى هذه الصلاة بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات ويرفع له أربعون درجة طبعا صلاة الوحشة هم تعرفوها اللي هي ركعتين في أول ليلة حينما يدفن الميت في الركعة الأولى سوره الحمد تقرا وايه الكرسي في الثانيه سوره الحمد وعشر مرات انا أنزلناه في ليله القدر فاذا سلم يقول اللهم صل على محمد وال محمد وابعث ثوابها الى فلان ابن فلان ويذكر اسم الميت. وبالنسبه لنا شنو؟ الان اذا واحد مات وما عنده عمل صالح اقربائه ارحامه اعزائه يبعثوا له الثواب. أنا شنو أسوي حتى يكون وضعي في أول ليلة من ليالي الدفن وضع جيد اتمام الركوع يعني بعض الناس تدري الركوع داخل في قيامة قيامة في سجودة احنا عدنا من اركان القيام المتصل بالركوع يعني تبدأ تقول الله أكبر بعدين تركع لما تقوم من الركوع لازم تستوي كاملة ثم تسجد. الله يريد الخضوع والخشوع. من الوقفة تنزل وتضع أفضل مكان في جسمك وجهك وأفضل مكان في وجهك جبهتك تخليه على التراب وتقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. هذا الركوع اهتموا بي. إتمام الركوع. من أتمّ ركوعه لم تدخله وحشة قبر أما الركوع داخل في السجود والسجود في القيام شايف بعض الأوقات يريد كأنه عنده مشكلة مع الصلاة يريد بسرعة يتخلص من عدها وأنه يقبل على رب كريم ومرتاح يا بلال أرحنا كان النبي يقول يعني أذن حتى نرتاح بالصلاة أنت إذا أعطوك موعدا تلتقي برئيس جمهورية برئيس بملك بأمير بمرجع باي شخص تعتبره عظيما ايش قد تحسب حساب الساعه اللي تلتقي فيه الساعه واللحظات التي تلتقي بربك فيها لازم ترتاح من هذه الصلاه وايضا في الروايات قراءه سوره ياسين قبل النوم طبعا سوره ياسين باختصار اقول واتم الكلام لان الوقت داهمنا لكل شيء قلب وقلب القرآن سورة ياسين انت مرة طالع سورة ياسين مو اقرأ من اجل الثواب لا طالعه كل الاسلام تجده في سورة ياسين كل ما يرتبط بالتوحيد العادل النبوة الامامة المعاد كل موجود في سورة ياسين لكل شيء قلب وقلب القرآن سورة ياسين ولذلك أغلب الناس يمكن يحفظون هذه السورة وإذا حفظها خمس دقائق أكثر من ياخذ من عنده روي عن الإمام الصادق قال إن لكل شيء قلبا وإن قلب القرآن سورة ياسين من قرأها قبل أن ينام أو في نهاره قبل أن يمسي كان في نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي ومن قرأها في ليلة قبل أن ينام وكل الله به ألف ملك يحفظونه من شر كل شيطان رجيم ومن كل آفة وإن مات في يومه أدخله الله به الجنة وحضر غسله ثلاثون ألف ملك كلهم يستغفرون له ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له فإذا دخل في لحده كانوا في جوف قبره يعبدون الله وثواب عبادتهم له وفسح له في قبره مد بصره وآمن من ضغطة القبر ولم يزل في قبره نور ساطع إلى عنان السماء إلى أن يخرجه الله من قبره سورة ياسين لها جانبان جانب غيبي وجانب مرتبط بهذه الحياة حينما تقرأها تتلوها رب العالمين يقضي حاجاتك ومنها أن الله يحفظك من كل شر ومن كل آفة ومن شر الشيطان الرجيم وأيضا يأتيك التوفيق على كل حال تعالوا نتذكر دائما تلك الساعات التي نرحل إلى ربنا وحدنا من دون أحد ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين